0: ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuánto pagas mensualmente en suscripciones? Eh, tenemos una oferta actual de servicios de streaming de películas y series, música, educación e incluso videojuegos. Y de hecho yo me he dado cuenta que se ha vuelto otro gasto más en mi presupuesto mensual. Aquí en el podcast nos hicimos esta misma pregunta y decidimos hacer un capítulo en torno a cómo han cambiado diversas industrias en esta última década. Y bueno, también cómo ha impactado nuestra forma de consumirlas. En este episodio de La Caracola hablaremos sobre la evolución del entretenimiento y la educación en los últimos 10 años. ¿Alguna vez escuchaste el mar dentro de una caracola? En esta caracola no escucharás una sola voz o una sola perspectiva de las cosas. Aquí encontrarás varias voces que te aportarán una nueva forma de ver la vida. Voltea a la caracola. Habrá algo interesante que escuchar siempre. La caracola es un nuevo podcast del Team Creana. Hola, soy Chris y soy parte del equipo de educación. Estamos con Antonella. Hola. Y con Kishi. Hola, hola. Entonces empecemos este episodio con una pregunta. ¿Recuerdan el zapping? Esto de cambiar canal tras canal para encontrar el programa que más nos gustaba. De hecho, yo me acuerdo cuando era niño, llegar desde el co del colegio y no agarrar el anime o la serie que quería ver porque llegaba 10 minutos tarde o media hora tarde y tenía que esperar el día siguiente para ponerme al día o que un amigo lo haya grabado en VHS. Cualquiera pensaría que ahorita con todo lo del streaming, con Netflix, con HBO Go, ha desaparecido. Pero, ¿realmente estamos seguros de esto? Entonces... Lo que quiero plantear para esta primera parte del podcast es la sobreoferta de contenidos y el Zapping 2.0. ¿Qué, ¿Qué es el
1: Zapping 2.0?
0: <ríe> el Zapping 2.0 como coloquialmente lo opuesto es, si bien antes era cambiar con el control remoto canal tras canal, ahorita no les ha pasado que nos quedamos como zombies en el menú de Netflix buscando serie tras serie, película tras película, nos demoramos 20 minutos en escoger algo y al final escogemos quizás alguna serie que hemos visto hace 20 años solo para sentirnos seguros.
2: Sí, 20 minutos es muy rápido. O sea, en mi lista tengo fácil 200 títulos y <risas> todo lo que hago es ver Gilmore Girls de nuevo y de nuevo y de nuevo.
1: A mí me gusta mucho lo de comida, entonces sí, trato de ver como que alguna serie nueva, pero no siempre acabo en Chef Table y eso es lo único que veo. Único que...
0: <risas> buena serie, buena serie.
1: Sí, pero es, es un poco raro, ¿no? O sea, ¿qué, qué, hay, ¿qué hay en el zapping? No entiendo, o sea, ¿qué es lo que nos gusta del zapping? me parece un poco extraño.
0: O sea, a mí me pasa bastante no solo con las series y las películas, también con los videojuegos. Yo me puedo quedar... Y por ahí nació también el wishlist, ¿no? O sea, yo me puedo quedar en Steam eh, escogiendo mis juegos o lo que quisiera jugar en algún momento y todo lo pongo en el wishlist, todo lo pongo en mi cola de contenidos y nunca me los bajo. O cuando me los bajo, nunca juego todo. Suelo coleccionar un montón de juegos y nunca termino ninguno. Y creo que con las series me pasa igual. Es como veo que tenemos 500 títulos en Netflix y digo, ah, voy a experimentar esta nueva serie, pero luego me pongo a pensar en mi cabeza, ah la inversión de tiempo que tengo que tomar para esta película, para esta serie, versus toda la cantidad que podría estar aprovechando.
1: Sí, creo que mm. ese, es, ese es el mayor problema. O sea, yo también... Digamos, no he comenzado una serie porque digo, pucha, esta serie tiene cinco, cinco temporadas y es demasiado tiempo como para verla, ¿no? Es demasiado commitment, digamos, entonces siempre sufro con eso.
2: También cuando, cuando veo que Netflix, que fijo es eh, la que reviso de entrada siempre, cuando veo que Netflix sube mucho nuevo contenido... Eh, siento que tengo que ir a HBO y Amazon Video porque de hecho también han subido cosas nuevas Y luego también tienes que acordarte cuáles series están en cuáles eh, servicios de streaming Y también cuáles, no sé, funcionan solamente en tu tele, cuáles funcionan en tu celular, cuáles funcionan en tu laptop
0: Claro, se han vuelto como canales de televisión, o sea, hemos, uh -huh. es como que todo ha vuelto, todo es cíclico, ¿no? Y ese tema también, justo que tú hablabas de las cinco temporadas ¿Ustedes hacen esto de binge-watching? Ya,
1: Yo, yo particularmente no, no lo hago porque siento que necesito demasiado tiempo. Entonces, eh, yo soy más de ver, digamos, películas. Entonces, cuando veo una serie, digamos, veo un episodio y ya como que lo deje para el siguiente día. No, no hago mucho binge-watching yo.
2: Ya sabía que ibas a decir eso. Porque, <risa> o sea, si el binge-watching, o sea, digamos, para una persona que no lo mantiene como en check constantemente, sí te puede volver como una gran costra en tu cama y te olvidas de tu vida real y has vivido como 16 horas en el universo de una serie. <risa> o sea, se puede, ir, eh, se puede ir por las ramas, ¿no? Si no lo cuidas, pero sí, eso es lo que hago todos los días. A
0: mí lo que me pasaba es, antes, creo que prefiero ver las series de forma semanal, como era antes, porque puedo interiorizar todo el contenido, puedo entender más a los personajes, se me quedan grabadas las cosas. Hay mucha gente, muchos críticos ¿no? que dicen sí, a mí la temporada 3 de Breaking Bad me parece la mejor y la temporada 1 me pareció un poco lenta y en mi cabeza es, yo no recuerdo cuál temporada era cuál porque como vi todo un porrazo, todo una sola eh, simplemente para mí es un gran, es un grueso de serie y no puedo diferenciarlo.
2: Pero es raro eso porque ahora, o sea, justamente a raíz de nuestras costumbres eh, el contenido se está produciendo de esa forma. Es decir, o sea, entiendo que de repente mucha gente prefiere eh, distribuirlo de esa forma semanal pero por ejemplo sé que con Breaking Bad ya la gente estaba haciendo mucha transición de la tele mm. a bueno los DVDs porque no había Netflix todavía para Latinoamérica y sé que las temporadas se pensaban conceptualmente para que sean digamos todo un pedazo de contenido que iba a ser consumido y criticado de principio a fin como un gran capítulo Sí. por eso es que también tienen una narrativa como que hila todos los de, de esa forma tan fuerte, especialmente con la temporada 2, hicieron eso y a partir de eso simplemente lo siguieron haciendo. Y ahora, de hecho, es así como consumimos las cosas, ¿no? O sea, a mí me cuesta, por lo que tú dices también, me cuesta hacerlo semanalmente porque siento que está hecho para consumir un capítulo después del otro.
0: Sí, de hecho, este diseño de series si el tema de cliffhanger, ahora es más fuerte que nunca. Eh, yo ya me voy dando cuenta cuando termino la temporada que ya te está preparando para la siguiente. Imposible desengancharte y te da ganas de darle simplemente clic y seguir viendo a esperar más tiempo. Creo que tienes mucha razón en eso del diseño también.
1: Este, este botón, digamos, que dice eh, vamos al siguiente capítulo es como que te mata, creo. O sea, es lo más lógico, ¿no?
0: Sí, olvídate. <risa> te genera esta adicción que me parece chévere, pero también a la, a la par eh, no me puedo despegar. Y me sale ese botoncito de vez en cuando de, oh ¿sigues viendo Netflix o ya te quedaste dormido? Sí.
2: Sí, odio ese botón. Es súper <risa> eh, condescendiente conmigo. O sea, porque me sale y sí estoy viendo y siento como que me está diciendo, seguramente estás dormida porque estás haciendo esto hace tres horas. Y yo es como, no estoy viendo, eh, por favor, no te metas en mi vida.
0: <risa> y, y hablando de cómo el diseño de las series ha cambiado, acá hay dos temas que me gustaría hablar con ustedes que es el tema de los valores de producción y la creatividad de las series ha, cre ha crecido exponencialmente. Es más, creo que hasta rivalizando un poco las películas. Y la otra es que esta, esta elevación en los valores de producción va un poco ligada a la visión de los nuevos realizadores, ¿no? Que son millenia la Generación Z. Y creo que todo esto se hace un poco evidente en lo que estamos viendo.
2: Mm, sí, antes se decía que, el cine, o sea, que la plata del cine ahora está en las series, en la tele. Pero en verdad ahora simplemente está en el streaming. El otro día estaba sí. viendo Amazon Video, que digamos es una plataforma estable, pero es bastante pobre si la comparas con Netflix. Y tienen una serie con Julia Roberts. Y ahí me di cuenta, ya, ok. Es que, que todo claramente cambiado. La plata está acá,
1: sí. Bueno, creo que tiene mucho que ver también con, con toda esta onda de que ya, digamos, los millennials y los generación Z no tienen eh, cable, ¿no? O sea, entonces no tienen, digamos, la televisión, o sea, tal cual, y ahora todo lo ven por, por streaming, ¿no? Entonces creo que eso también ha drifteado, digamos, el contenido de, de la tele, o de las series en la tele a, a Netflix, ¿no? Tal cual. Y dando una...
0: O sea, justo acá te di unos ejemplos de, de series que he visto y que creo que en, se encasillan un poquito en este de millennials y Generación Z. Ahí me gustaría que ustedes me digan si la han visto o no la han visto. Y si la han visto, ¿qué tal les parece así súper rápido? Uh -huh. De hecho, he puesto cinco. Que también creo que sirve de recomendación para la gente que nos está escuchando. Eh, Fleabag, uh -huh. eh, The Voice, eh, The Good Place, Sex Education y Next in Fashion.
2: He visto casi todas, pero soy familiar con todas.
1: Yo solo he visto Sex Education y Next in Fashion. ¿Y qué les parece? ¿Qué te pareció? Es distinto, ¿no? Digamos, el, los tópicos o los problemas eh, de antes de las series creo que han cambiado un poco, ¿no? Porque obviamente son diferentes generaciones a las que, está, a, a las que es el target. Entonces, sí, me parece eh, nuevo, ¿no?
2: Sí, claramente te das cuenta que los guionistas, o sea, bueno, para mí ha sido muy muy chocante como crecer y consumir contenido de guionistas, no sé, que tuvieran de entre 40 y 50 años, por ejemplo. Y ahora estas series tú las ves y son de guionistas que claramente tienen tu misma edad y que han sido influenciados por las mismas cosas. Entonces, eh, en The Good Place, por ejemplo, se nota un montón. Hay bastantes guionistas que han trabajado antes en Parks and Recreation y casi todos son eh, muy fans de... Gilmore Girls. entonces te das cuenta un montón de las, de las influencias la narrativa experimental también creo que está casi en todas estas series que has, que has enlistado porque ya están muriendo los tropes de narrativa conservadora que habían antes especialmente en Next in Fashion la acabo de terminar de ver y me no chocó spoiler, no mucho no, pero me chocó mucho el formato obviamente tú la ves y la comparas con Project Runway no que es como claro. el, uh -huh. el ejemplo y me chocó mucho. En Project Runway te enseñaban como que si algo no funciona en la pasarela, no funciona. Y la, el único momento que tienen los concursantes para mostrar sus proyectos es en la pasarela. En cambio, en Next in Fashion, no solamente evalúan en pasarela, sino luego se reúnen con cada concursante a discutir un poco el concepto, el transformo cultural de cada proyecto. Y eso entra en la baleta de... De, de evaluación y eso me pareció muy milenial porque ahora no solamente digamos la evaluación no es tan fría, tienes que tomar en cuenta de dónde viene y sobre todo el espacio cultural que tiene y la historia que cuenta para saber si algo funciona, no solamente en su performance, eso me pareció increíble.
0: Tal cual, o sea justo yo había, había apuntado algo aquí chiquito que era como la muerte de la sitcom y la revalorización de los géneros televisivos y creo que The Good Place, para mí, es un mm, ejemplo sí. perfecto de esto. Uh -huh. y, o sea, sí. Michael Schur, por ejemplo, The Office, Parson Recreation, esto, Brooklyn nine, nine también. Yo no sabía que el creador era fanático de la filosofía. Y es más, en sí. uno de los capítulos aparece el escritor del libro en el cual él se basó eh, filosóficamente para hacer la serie. De cómo trata estos temas tan densos que uno podría decir, la no, no puedo ver esto, me parece muy fuerte para mí. Y los trata de una forma que te permiten entenderlos y, te, y, en un, y una clave de comedia. Y te pone arquetipos de personajes y cómo van evolucionando. Y terminé de ver la serie justo hace un par de días y la carga del último capítulo, la explicación de lo que es para él The Good Place o El Paraíso, realmente, o sea, calentino y, y me di cuenta que es una serie no tanto del más allá, sino de cómo estamos viviendo nosotros ahorita ah, bueno, en, en claro. la Tierra, ¿no? Entonces, no es tanto la búsqueda de, del paraíso eterno y, y establece esta idea de que, para que un ser humano eh, se comporte de una forma moralmente correcta y éticamente bien vivida, tiene que haber finiquitud. Porque cuando tú eres un ser eterno, todos los dilemas morales o la búsqueda de la felicidad desaparece, Porque en algún momento lo harás y no tienes esta, esa sensación de mortalidad de que en algún día se acabará tu vida y tienes que hacer bien las cosas. Me pareció muy, muy interesante, muy denso, pero muy entretenido. Y hablando de, de esto de los millennials, de, de nosotros como generación, de, de parte de los creadores También un fenómeno que me estoy dando cuenta Que nos hemos dado cuenta todos Realmente es el consumo masivo de anime A partir de, de nuestra generación
2: Sí, o sea el anime justo el otro día Estaba investigando un poco para un artículo del blog Y re, o sea, resulta realmente que el anime Es un bien cultural Como de total validez y flexibilidad Es decir, antes tú pensabas como que el anime era para cierto tipo de persona, los otakus, por ejemplo. Y yo crecí, y creo que tú también creciste en esa sociedad donde tú eras como un espacio separado porque consumías anime. Claro, estigmatizado. Que... Claro, y ahora todo el mundo consume anime. Tengo como gente que antes me estigmatizaba hablándome de full metal alchemist. Y esco... Sí, o sea, siempre ha existido, está ahí. Algo que me sorprendió bastante en mi investigación fue saber que... Esta llegada mainstream del anime ha sido gracias a, al hip hop y al reggaetón. Dos géneros por los cuales no tengo como mucha... No, no es que no tenga respeto, pero no tengo conexión. Pero uh -huh. sí, ellos son los que empezaron a utilizarlo eh, en el concepto de sus álbumes, en el, en el arte de sus videos. De hecho, el otro día recién vi el, el videoclip de Tusa y me sorprendió <risa> mucho porque era literal un anime. Eh, y me di cuenta, claro, ahora... La gente tiene esas influencias al alcance de la mano. Consumir anime no les resulta tan, tan foráneo como era antes. Y también los servicios de streaming se están dando cuenta. Netflix produce anime eh, desde hace ya varios años y eso ha sido un boom porque antes lo único que teníamos de anime producido de forma occidental era... Avatar.
0: Claro, y, y, y sería debatible, ¿no? Si es un anime o si es un cartoon, ya que fue producido por Nickelodeon, pero tiene mentes ahí de, de Japón.
2: Eso también sucede mucho con el manga. Por ejemplo, uh -huh. en Latinoamérica los que hacemos manga, antes debatíamos. Deberíamos llamarle manga, porque claramente no es un producto japonés. Uh -huh. bueno, o sea, Más o menos el debate está en que sí, porque es el arte de hacer manga que es totalmente distinto. O sea, no es la traducción de la palabra cómic, así como anime no es la traducción de dibujo animado, sino es su propia escuela sus propios strokes su propio Así formato uh
1: -huh. ¿Y qué opinamos de digamos estos live action que han hecho de, de Bleach, eh, de Full Metal que he visto en Netflix? Que imagino también le está dando un poco de exposición a los animes, ¿no? Que por más que sean algunos, y que yo he visto mejor dicho todos, han sido muy malos, pero digamos le dan un poco de exposición a, a, a estos animes que digamos, eh, las personas a, han visto, ¿no? La gran mayoría de gente ha visto o digamos, son famosos, ¿no?
0: Yo tengo ahí sentimientos muy encontrados y tengo opiniones mm. muy fuertes que es voy a difícil. suprimirlas un poquito.
2: <risa>
0: Para mí, el beneficio más grande, por ejemplo, Death Note, todos estamos de acuerdo que fue cualquier cosa. Uh -huh. eh, la película
2: americana.
0: La película live action. Creo que la americana, si, dices. La okay. americana, la americana uh -huh. perdón. Eh, claro. Creo que lo que permiten, es lo que tú dices, Kishi, o sea... Yo veo esa película y digo, la qué pésima puede ser una película adaptada en Norteamérica. Y luego investigo un poco más y me doy cuenta que hay un anime detrás. Es más, hay una película japonesa, live action, que hicieron para el anime. Uh -huh. Entonces, no, de hecho
2: hay varias. Es hay, todo como claro. una serie.
0: Entonces te abre las puertas a consumir el, el, el producto original, ¿no? Creo que es es una es un buen esfuerzo. Uh -huh. hay, hay, sí. hay éxitos también. Creo que, no sé si Detective Pikachu podría considerarse una película basada en un anime, ya que Pokémon es uh -huh. japonés. ¿Sí? y creo Yo la vi y me pareció, o sea, mis expectativas súper en check <ríe> Y me pareció una película aceptable, entretenida Y creo que estamos camino hacia a la película de Sonic también, ¿no? Con todo este backlash o con todo este feedback que le dieron sobre el diseño de, de Sonic Creo que también vamos nuevo, en buen camino
2: Me encantó que esa es una película básicamente co-creada por su audiencia Me encanta el poder que tenemos sí. ahora,
1: sí. Sí, todo comenzó en las redes, ¿no? Es muy loco. Sí, yo me acuerdo sí. en Twitter
0: que se comenzaron a quejar, me acuerdo que hasta en Amazon te vendían la máscara del diseño original de Sonic eh, como, como un meme. Y creo que estamos en esta cultura del meme, ¿no? Y, y, y al ser esto, una cultura pop con ídolos tan ubicuos, somos co-creadores, como dice Anto. Uh -huh. Y esto es un efecto súper interesante que con un gran poder lleva una, una gran responsabilidad también.
2: Y otra cosa en la que hemos tenido como bastante voz para cambiar es en el consumo de, de el audio que escuchamos. O sea, Spotify uh -huh. también ha crecido gracias a que, a que le hemos pedido, digamos, eh, contenido para nosotros según cómo cambien nuestras costumbres.
1: Creo que ahora, bueno, hay un estudio y Spotify invierte más en podcast que en, en música en sí, ¿no? Que es algo... Eh, digamos, está cambiando eh, su target eh, audience, ¿no? Es?
2: Sí, yo pienso que el boom de los podcasts, o sea, digamos, el, no el boom de por qué son populares, sino por qué se consumen más, es uno, porque duran pues mucho más que una canción uh -huh. y dos, es un tema un poco, yo pienso, mi opinión eh, por el tema este del zapping a mí me cuesta mucho tener que organizar lo que yo voy a ver, porque no sé qué quiero. Necesito que alguien más me diga qué quiero. Porque estoy descansando, ¿no? No quiero, no quiero trabajar para saber qué quiero. Mm. Eh, entonces, con el podcast tú lo puedes dejar correr y hacer lo que tú quieras. Y simplemente vas a escuchar una conversación o una investigación o algo que ya está preparado para acompañarte y darte un poco lo que tú necesitas. En cambio, con la música... Tú tienes que estar armando playlists o si estás escuchando un álbum, eh, tienes que ir viendo qué canciones te gustan, qué canciones no. Obviamente, no. si tú tienes el control, no vas a esperar toda una canción que no te gusta a la siguiente. Vas a sentir la necesidad de ir a cambiar. En cambio, el podcast no está hecho para que lo pare y lo adelantes.
0: Sí, mira, a mí algo súper interesante es yo escucho solo podcast. Me he puesto como que esta regla no escrita de que solo escucho podcast en mi commute. O sea, cuando estoy en mi bicicleta, yendo al trabajo, volviendo, bueno... Y llego a mi casa y simplemente detengo el podcast. Y lo continúo al día siguiente cuando vuelvo a montar mi bicicleta. Lo veo simplemente para que me acompañe escuchar uh -huh. estas voces, estas discusiones. esto No, no sé por qué no, no la hago o no me es posible escucharlo cuando estoy en mi casa.
2: Tiene que ver un poco con la energía que tienes cuando lo pones. Porque uh -huh. lo asocias más con una energía más pasiva. Como que Así lo estás es. escuchando mientras hace, tu cerebro está como en otro... En otra acción, mientras que de repente la música a mí sí necesito que haga el match totalmente con mi ritmo de trabajo, con mi humor de ese día, con lo que me da gusto escuchar en esa época. O sea, es algo que considero una acción más activa, escuchar música. Y el podcast es más como, como que hay personas hablando en mi sala y yo puedo, <risas> sí, puedo entrar a en esa conversación o salirme.
0: Otra cosa con, con la música que me parece súper interesante es, o sea, yo me acuerdo que... El primer cassette que tuve fue de The Offspring. Ese, ese fue el único cassette de música, pero tenía un montón de cassettes en blanco que me compré en la bodega. Y lo que yo hacía era grabar de la radio las canciones favoritas, mis canciones favoritas. Y apuntaba, obviamente, qué canción era para saber cuándo adelantar. Y luego eh, comenzaron los CDs. Entonces me compraba mis CDs y escuchaba álbum por álbum por álbum en orden. Y ahora hemos vuelto al tema de mixtapes, al tema de playlists. O sea, yo ahora me parece un poco ajeno... Salvo el artista, me guste mucho escucharme todo el disco de un solo músico. Preferiría hacer un playlist súper variado en cuanto a un género en específico para escuchar diferentes artistas. No sé cómo, cómo lo hacen ustedes.
1: Bueno, siempre escucho primero el álbum completo y después, digamos, elijo las que me gustan y los, ponga, los pongo en un playlist, ¿no? Sí tengo un millón de playlists, digamos, con diferentes moods <risa> para cada tiempo. Pero también lo que siento es que... Eh, digamos por este, por este mismo hecho del mixtape creo que es más importante digamos lo visual o lo que estás viendo cómo se ve el, el cover del álbum ahora también he visto que en Spotify eh, también ves como que un video un mini video que lo lupean eh, ah, de, sí. de la canción que también creo que es, eso es para que te llame la atención ¿no? y para que digamos te guste un poquito más la, la canción
2: Incluso este Tool que no había estado nunca en Spotify y bueno no había sacado un álbum desde hace 13 años no estaba en Spotify, todo el mundo pensaba porque no estaban de acuerdo con el tema de, de las comisiones, no querían que les paguen más. Pero también hay todo ese tema de que ellos eh, arman cada álbum realmente como una pieza conceptual, un poco como estábamos hablando de las temporadas de las series, y no querían ceder el control de que las personas pudieran escuchar su música eh, con a través de canciones random sacadas de contexto. Y de hecho, tuvieron que entrar a Spotify después de tanto tiempo porque tenían que promocionar su álbum. Lograron eh, tener, digamos, un contrato donde les iban a dar más comisiones. Pero el álbum ha recibido una crítica, no sé, o sea intermedia a negativa porque ahora la gente consume distinto a la música. Entonces, mm -hmm. no están escuchando el álbum entero, están escuchando los singles nada más. Claro. Y la verdad es que es un buen álbum. Es Prácticamente igual a sus álbumes más exitosos, están haciendo bien lo que siempre han hecho bien, pero el público ya no los está recibiendo de esa forma. Las personas que consideran este álbum como bueno son, digamos, los, los fans más cercanos a, a sus éxitos, no sé, desde siempre. Y sin embargo, no han causado como realmente el impacto que estaban esperando. De cuando no estaban y todo el mundo decía Si tú le entrara a Spotify sería como un boom y no lo ha sido
0: Siguiendo esa idea de escuchar discos completos Hay un fenómeno súper interesante Que yo fui parte pero ahora ya no Porque hay tantos hipsters comprando vinilos Que ya no me sale a cuenta invertir Que es Spotify o Apple Music o Tidal Que creo que ya desapareció eh, para escuchar playlists, pero ahora la gente se está comprando vinilos y tocadiscos para escuchar discos enteros y tener una experiencia diferente de escucha de música.
2: Es todo un ritual, sí. sí.
1: Es como ver, eh, o sea, comparar una película en la tele y una película en un proyector, ¿no? Siento que es mm. algo más como mm. que, sí, un ritual, ¿no? O sea, digamos, te acomodas, eh, eh, pones tu vinilo y solo escuchas, ¿no? O admiras, digamos. Lo analizas, siento, ¿no? Entonces creo que es algo más profundo, digamos.
0: Ese es súper interesante claro. porque ahora que todos estamos con esto del multitasking o hacer varias cosas a la vez y ser productivos hasta nuestros tiempos libres, quizás para otro podcast podríamos conversarlo, pero solo quiero dejar un poco abierta la idea de que ustedes escuchan música simple y le prestan atención 100% a la canción que están escuchando en su día a día o la música se ha vuelto más un acompañamiento. Porque mi papá, por ejemplo, se sienta, pone su vinilo, se pone sus audífonos se sirve una copa de vino o de lo que le provoque ese día y se puede quedar ahí dos horas prestando atención a la música.
2: Sí. Eh, a mí, cuando empiezo... O sea, eh, yo suelo escuchar la música de esa forma y cuando la empiezo a escuchar de fondo es cuando me empieza a molestar y la tengo que quitar porque es demasiado, es como mucha bulla y uh -huh. me distrae demasiado y por eso es que termino escuchando podcast todo el día y música solamente en momentos especiales. Realmente donde mi, es como mi mente me pide ese tipo de contenido porque necesita estar expuesto a eso, como ver una serie, una película.
0: Y ahora que estamos hablando de evolución, hablemos un poco también de educación. El tema de la educación tradicional, cómo está migrando al online y cómo también tenemos esto de Blended, que es la combinación de bueno, ambas, tanto tradicional como en línea.
2: Bueno, es algo que hablamos bastante pues, en, en educación, uh -huh. eh, de cuál es el sitio de Creana en la casa de las personas. Y mucha gente, cuando no estaban preparados tanto para que, para que se diera el boom de la educación online, mucha gente pensaba que iba a reemplazar la educación tradicional, presencial, y no... Por lo menos ahorita no es el caso, ¿no? La idea es que se complementen y ofrezcan cosas que la otra no puede ofrecer tanto o simplemente que se separen también y aprovechen cada una sus fortalezas, ¿no? Una cosa que a mí me fascina de la educación online y que es mucho más difícil encontrarla en la educación tradicional es ver la experiencia de profesionales. En tu salón de clases, tu profesor necesita hacer toda una gestión para atraer a un profesional a que exponga su trabajo mientras que hacer cursos online con profesionales que cuenten su experiencia y que te puedan realmente compartir lo que hacen y lo que tú vas a terminar haciendo cuando llegues a, a esa etapa, es muy fácil en un curso online. De hecho, es todo lo que hacemos en Creana.
0: Sí, y siento que la evolución lógica de esto también es si bien en Creana hacemos clases grabadas que las puedes ver en cualquier momento, también es el tema de en vivo, ¿no? Mm. Así como en tradicional tú vas a cierta hora a tu universidad, a tu instituto, a tu colegio, etc. En online también podemos hacer eso con la facilidad que nos da nuestras computadoras, nuestros celulares, etc. Y también es el tema interesante ahorita que ya veo que se está haciendo, que es Blended, que es ¿para qué vas a ir a un aula física a escuchar teoría si puedes verla online y vas al aula física a ponerla en práctica? Entonces ese es un approach que creo va un poco en el medio y me parece muy inteligente porque estamos aprovechando el hecho de tener este reporte, esta comunicación con todos los otros estudiantes en un lugar físico, en un aula pero cuando tienes que escuchar teoría o conocimiento que quieres que se te quede
1: grabado en la cabeza lo puedes ver en línea y lo puedes repetir una y otra y otra vez.
2: Sí, así es.
1: Ayuda bastante, digamos, a eliminar estos tiempos muertos que habían en el aula mm. a veces, ¿no? Y también... Creo que tiene mucha relación con que ahora nuestro Attention Spam es como que es mucho más reducido que antes. Entonces, digamos, sí. una, un, una clase de tres horas posiblemente no lo vayamos a ver, pero digamos una cápsula de cinco minutos sí, ¿no? Entonces creo que es eso. Lo bueno, digamos, que, lo, que tienen los cursos online es que los puedes hacer a tu ritmo, ¿no?
2: Sí, así es. Y aprovechar tu energía y, y tus picos, ¿no? Una cosa que tú hablas, Cristian, en tu curso de organización es ser consciente de tu, de tu ritmo de trabajo, ser consciente de a qué hora... ¿Tienes más energía? ¿A qué hora puedes tener menos energía y ser realmente eh, selectivo con, con el multitasking, tratar de no hacerlo? Cuando estás en tu casa y de repente no quieres desaprovechar un tiempo, eh, más que ver una serie o escuchar algo, de repente lo que te te conviene es aprovechar y, y educarte un poco, ¿no? O sea, siempre es bueno, si mantienes un hábito de ver educación online todos los días, 10 minutos, al uh -huh. final, al año, terminas siendo una persona mucho más culta y mucho más, has avanzado mucho más que si no lo hubieras hecho. Y otra cosa... Ese es un beneficio increíble.
0: Sí, y, y, y sumando eso también es cómo el modelo ha cambiado de la educación en sí. Antes tenías la educación súper tradicional, que era colegio, universidad, licenciatura, maestría, etcétera. Y era por etapas, ¿no? Y como que terminás tu doctorado y ya, listo, soy el profesional del mañana. Y ahora es más formación continua, o sea, uno nunca deja de aprender y ya no te están dando las cosas como masticaditas para que tú mismo esto digas, ah, yo esto, llevo esto, ya me lo hicieron, ya me lo organizaron, sino es más, hay toda esta oferta en plataformas como Creana, que es la nuestra, y tú puedes escoger por dónde quieres crecer, por dónde quieres especializarte. Ese tema de la vocación, que antes quizás no se trataba mucho, ahora es más fuerte que nunca.
1: Y creo que ahora también sí. todos estamos viendo más cosas, ¿no? O digamos, tenemos más intereses de distintos rubros. Entonces, digamos, la educación online facilita esto, ¿no? Antes tenías que estar supeditado a los cuatro años de de la universidad sí. ya con un syllabus planeado, pero aquí como los cursos son más cortos, es mucho más sencillo pasar de una cosa a otra que son completamente distintas. ¿no?
2: Sí, es verdad, incluso podemos, ya no estamos limitados por, por la oferta geográfica, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estudiaba, eh, no, no existía ilustración como carrera, entonces si querías llevarlo en el Perú, bueno, no, no lo podías hacer, tenías que, que estudiar algo cercano, ¿no? Y uh -huh. era todo un tema. Entonces ahora podrías estudiar ilustración desde básicamente cualquier plataforma. Incluso ni siquiera tienes por qué pagar por ello, porque hay una gran porción de eso que puedes llevar gratuitamente en YouTube. La cantidad de cosas que hay en YouTube y la calidad de lo que hay en YouTube siempre uh -huh. me sorprende. He aprendido cosas de canales gratuitos que no ningún profesor presencialmente me ha podido enseñar. Y
0: eso ha validado también acá tenía apuntado algo de los profes de inicio de los 2000, que es relativamente nuevo, versus los profes de esta nueva década. ¿Cómo ha cambiado eh, el perfil de un profesor? ¿no? Antes era más que nada un facilitador, alguien que te leía el baldor o te leía cualquier libro... El, el baldor de matemáticas, ¿se acuerdan? <risa> <risa> te leía cualquier libro que obviamente era aprobado por el ministerio, etcétera Pero era simplemente... O sea, tú podías leer ese libro y era lo mismo que te estaba diciendo el profe. No había nada nuevo, nada innovador. Y ahora los profes de ahora y del futuro tienen que ver la forma de hacer esta experiencia única, ¿no? De poner un poco más su experiencia profesional, su, sus fallas, sus errores, hacerlo más humano, más horizontal.
2: Bueno, para cerrar un poco, nosotros hemos vivido desde, como decía Chris, llegar a nuestras casas y tratar de agarrar el anime que estábamos viendo eh, hasta este momento donde gastas toda tu plata en cosas intangibles que están en tu celular, Parecieran varias vidas, pero solamente es una generación. Hemos vivido la evolución de todas estas cosas. Y van a seguir evolucionando, de hecho, más allá de nosotros. Y tratar de también colaborar dentro de todo. Porque parte de la evolución es, eh, como decíamos, volver esas tendencias propiedad de todos. Y todos contribuir a hacer algo nuevo. Y algo nuevo sobre eso. Y algo nuevo sobre eso.
0: Sí. Para mí es tal como dice Anto. Es... O te adaptas al cambio y te unes a esa transformación o te quedas atrás. Adaptar o morir. Es eso. Exactamente.
2: <ríe> <Yeah>.
0: <ríe> bueno, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de La Caracola. Los esperamos en nuestro próximo capítulo con un tema súper interesante, la astrología.
1: ¡Chao! Nos vemos. ¡Chao!